2: Après dix jours de débat, la réforme des retraites votée au Sénat alors que les sénateurs avaient jusqu'à dimanche minuit pour examiner la réforme. Mais le gouvernement a accéléré en décidant d'un vote bloqué les précisions dans un instant. Septième mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi et un net recul de la participation par rapport aux précédentes. Mais les syndicats restent déterminés et appellent Emmanuel Macron à consulter le peuple. La colère contre la réforme des retraites dans la rue, mais pas seulement. Des grèves sont toujours en cours, comme celle des éboueurs. À Paris, le mouvement est très suivi et les rues sont remplies de déchets, on le verra. Et puis cette victoire étincelante, historique même, du 15 de France. Les Bleus se sont imposés 53-10 contre les Anglais. Cela faisait 18 ans qu'ils n'avaient pas gagné en Angleterre dans un tournoi des 6 nations. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et à la une de l'actualité, la réforme des retraites votée ce samedi soir au Sénat alors que les sénateurs avaient jusqu'à dimanche minuit pour examiner la réforme. On va prendre la direction du Sénat tout de suite pour plus de précisions avec Elodie Huchard sur place.
0: C'est donc la fin d'un marathon législatif comme l'ont dit un certain nombre de sénateurs qui sont, sont succédés à la tribune sans grande surprise. Donc le Sénat a adopté cette réforme des retraites. 195 voix pour, 112 voix contre. Jusqu'au bout, la gauche a tenté de faire de l'obstruction malgré le vote bloqué. Ils continuaient les sénateurs de tous les groupes de gauche, de défendre leurs amendements. et bien, ils ont tenté jusqu'au bout de bloquer même s'ils ont été pris à leur propre piège et que leur dernière tentative de blocage finalement s'est retournée contre eux du côté de la droite. Ici, Major au Sénat, On se félicite de cette adoption, même si Bruno Rotaillou a lancé au ministre du Travail aller dire au président de la République que ce n'est pas pour lui que nous votons cette réforme. Cette réforme, c'est la nôtre, nous l'avons modifiée. Il faut quand même rappeler que depuis plusieurs années, chaque année, le Sénat déposait un amendement qui ressemblait très pour très à cette réforme. L'adoption donc n'est pas une surprise, mais quand même, le gouvernement a eu très peur que l'obstruction menée à son terme par la gauche n'empêche d'aller jusqu'au vote de ce texte majeur.
2: Elodie Huchard avec Laurent Ellarié depuis le Sénat. Quelques heures plus tôt, ce samedi, avait lieu la septième mobilisation contre cette réforme des retraites. Alors si les opposants au projet comptaient, notamment sur la venue de familles et de salariés du privé, eh bien ils étaient nettement moins nombreux ce samedi d'après les chiffres des autorités comme des syndicats. 368 000 en France selon la police quand la CGT annonce plus d'un million. Retour sur cette journée de mobilisation avec Inès Alicane.
3: Pour cette nouvelle journée de mobilisation, à Paris, les manifestants étaient plutôt calmes, mais toujours aussi déterminés.
0: C'est pas pour rien qu'on est aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui encore. C'est que vraiment, c'est une réforme qui est complètement malhonnête, quoi. inégalitaire.
4: On demande aux gens de travailler euh, plus longtemps, à un moment où voilà, est, euh, je pense que c'est bien de s'arrêter aussi.
3: Ailleurs, à Toulouse ou saint étienne on continue de battre le pavé. À Marseille... Le chef de file de la France insoumise fustige le gouvernement.
0: Monsieur Macron espère quoi Que euh, les gens euh, finissent par euh, se fatiguer, se dégoûter. C'est jamais vu, c'est miser sur le pourrissement. C'est une idée extrêmement nocive dans une démocratie.
3: De leur côté, les syndicats ont appelé le président à consulter les Français.
0: Nous
5: aujourd'hui, euh, puisqu'il puisqu est 6 sur 2000, le président de la République, eh bien, il n'a qu'à consulter
2: le peuple. Et on verra la réponse du peuple. J'implore, d'une certaine manière, je demande euh, à ceux qui dirigent ce pays de sortir de cette forme de déni du mouvement social.
3: Mais cette journée est celle qui a le moins mobilisé en France depuis le début de la contestation. 368 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, contre plus d'un million en début de semaine.
2: Et des manifestations émaillées de tensions, notamment à Paris. Ce samedi soir, la police avait précédé à 35 interpellations à plusieurs reprises. Les forces de l'ordre ont dû intervenir dans la capitale. Thibaut Marchot
4: pour cette septième manifestation contre la réforme des retraites, tout s'est globalement bien passé. Pour les 48 000 personnes qui, selon la préfecture de police de Paris, euh, se sont rassemblées dans les rues, deux événements tendus sont à relever. Le premier, quelques dizaines de minutes après le départ du cortège avec des tirs de mortier tirés sur des façades et quelques commerces et le deuxième épisode de tension, juste après que le cortège a passé la place de la Bastille où les manifestants ont incendié et détérioré du mobilier urbain. Les forces de l'ordre ont Répliquer immédiatement avec du gaz lacrymogène. Une fois arrivés à la place de la nation, quelques euh, mouvements de dispersion ont été menés par les forces de l'ordre. Mais globalement, tout s'est bien passé. Et les 48 000 manifestants se sont dispersés dans le calme, ici, à la place de la nation.
2: En tout cas, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites pourrait se durcir et perdurer. Mais les Français semblent être de plus en plus partagés par les actions menées. Nous sommes allés à votre rencontre. Vincent Fahendège et Sacha Robin. À la raffinerie
4: de Donge en Loire-Atlantique, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites est reconduit jusqu'au 16 mars, au moins. Il y a ici 80... À 90% de personnel gréviste.
5: Un sentiment de, de mépris et, et une colère, une exaspération. Donc euh, cela ne peut que exacerber la colère qui se traduira immanquablement soit par une explosion sociale dans ce pays, par la mobilisation, soit par une vengeance demain dans les urnes dont Emmanuel Macron devra assurer assumer l'entière responsabilité.
2: On est dans une France paralysée mais non bloquée, c'est vrai. Mais euh, le blocage est possible. Un durcissement
4: du mouvement qui divise les Français. Selon un dernier sondage, 56% des personnes interrogées jugent justifié le fait de bloquer le pays, 44% injustifié. Dans le détail, les électeurs des partis de gauche et du Rassemblement national semblent favorables au blocage du pays. Contrairement aux électeurs Renaissance et Républicains. Les personnes que nous avons interrogées dans la rue sont elles aussi partagées. Ça va tenir et le Macron et compagnie... Ils vont baisser les bras. Je le soutiens le mouvement sur, la, la, euh, sur le fond. pardon, mais oui. sur la forme, je suis de moins en moins d'accord. Parce qu'on se sent un peu pris en otage. Enfin, personnellement, euh, c'est le cas.
5: La parole des manifestants ne sera jamais entendue. C'est mort.
4: Un avis largement partagé. Plus de
2: 7 Français sur 10 estiment que la loi sera finalement votée et appliquée. Et en attendant, les grèves se poursuivent. Notamment chez les éboueurs à Paris. Le mouvement est très suivi. Les rues sont jonchées de déchets. Les incinérateurs bloqués alors qu'elle est... Concrètement, la situation dans la capitale, on fait le point avec Tony Pitaro.
6: Voici à quoi ressemblent certains arrondissements de Paris depuis lundi. Plusieurs milliers de tonnes de déchets accumulées dans les rues, ce qui provoque l'indignation des riverains.
3: Ça sent pas bon, c'est pas beau. Il y a des rats sur les vu, des souris. Euh, donc euh, une horreur. Une catastrophe. Ça devrait pas exister. En France, euh, c'est très sale. De toute manière, c'est très sale de toujours.
6: Une situation qui n'est pas près de s'améliorer dans la capitale, puisque trois sites de traitement des ordures ménagères sont bloqués. C'est le cas de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, qui traite 700 000 tonnes de déchets par an. On ne va
2: pas s'excuser non plus auprès des usagers. Hein, celui qui les prend en otage, et qui nous prend en otage, et qui nous oblige à faire grève, et qui nous oblige à faire ça, c'est quelqu'un qui n'a pas entendu ce qui s'est passé depuis le mois de janvier dans les manifestations, il s'appelle Emmanuel Macron. On va passer le week-end jusqu'à mardi prochain. Le prochain, on verra ce qu'on fait. Qui pour faire
6: face, certains maires parisiens s'organisent. C'est le cas de Geoffroy Boulard, dans le 17 e qui a fait appel aux commerçants et à un prestataire privé pour ramasser les ordures.
2: Et une réforme des retraites lancée par le gouvernement avec la volonté de restaurer la valeur travail. D'autres mesures sont engagées d'ailleurs, comme durcir l'octroi des allocations et minima sociaux, le RSA conditionné ou encore les droits au chômage durcis, les précisions de Florian Tardif.
5: Il faut restaurer la valeur travail. Voici le lettre motif du gouvernement. Si aujourd'hui, l'exécutif demande aux travailleurs de faire un effort en décalant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, demain, il demandera un effort également à ceux qui ne travaillent pas ou plus et bénéficient de la solidarité nationale. C'est en ce sens que les droits au chômage ont par exemple été durcis récemment, que les personnes en situation d'abandon de poste n'auront plus le droit de toucher des aides à partir de la fin du mois. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là pour promouvoir la valeur travail et lutter contre les abus. Gabriel Attal ministre en charge des comptes publics a dévoilé par exemple cette semaine que le gouvernement souhaitait durcir l'octroi des allocations et minima sociaux. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales par exemple, il suffit de passer six mois par an en France. Demain, eh bien, ça sera neuf. Le RSA sera également conditionné très prochainement, comme proposé par Emmanuel Macron. Il est en ce moment même en train d'être expérimenté dans plusieurs départements. Tout cela dans le but, vous l'avez compris, de restaurer la valeur travail et en finir avec ce sentiment éprouvé par beaucoup trop d'actifs de travailler pour les les autres, C'est-à-dire ceux qui touchent les aides sans rien faire.
2: Et on en vient à ce nouveau phénomène qui inquiète le personnel de l'administration pénitentiaire. Le survol des drones au-dessus des prisons, notamment pour livrer de la drogue. Vendredi matin, un drone chargé de cannabis a été intercepté à la prison de Saint-Quentin Falavier. C'est en misère. Un sujet de Célia Barotte.
6: Il est presque 11h ce vendredi matin, lorsqu'un drone est signalé par le mirador du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier. Dirigé à distance par un pilote camouflé, l'engin volant a largué des colis au pied d'un surveillant moniteur de sport. Au total, un kilo de cannabis a été récupéré. Une pratique de plus en plus courante selon ce représentant syndical.
2: Les drones sont un moyen un peu plus moderne, un petit peu plus précis également pour livrer des marchandises qui sont parfois coûteuses quand même puisqu'en effet sur le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier ce matin euh, enfin aujourd'hui c'était un, un paquet d'un kilo.
6: Le cas de Saint-Quentin-Falavier n'est pas isolé. Depuis le début d'année les vols de drones se multiplient au-dessus des prisons françaises. Par exemple selon nos confrères du Figaro en janvier à Riom 22 colis dont 8 téléphones de la viande 3 cartes sim et 138 grammes de stupéfiants ont été interceptés et à Douai le 2 mars 220 26 grammes d'une substance illégale, mais à ce jour, pénétrer dans un domaine pénitentiaire ne constitue pas une infraction. Dans ces règles spécifiques aux établissements pénitentiaires, on ne trouve pas d'infraction euh, euh, précise concernant le fait de s'introduire illégalement dans un établissement pénitentiaire. Le délit spécifique euh, aux établissements pénitentiaires, c'est le fait de transmettre un objet quelconque, un détenu. Inquiet que des armes ou explosifs soient parachutés aux fenêtres des cellules. Le syndicat EFO Surveillant a demandé dans une lettre ouverte la création d'une cellule drone à part entière.
2: Au volet judiciaire à présent, deux ans après l'assassinat de Chahinez Daoud, l'avocat de ses parents lance une procédure en responsabilité contre l'État pour faute lourde. Cette mère de trois enfants avait été brûlée vive par son ex-mari. Des manquements dans l'enquête sont dénoncés. Solène Boulan.
1: C'est devant sa maison de Mérignac que Chahinez Daoud est morte brûlée vive par son ex-mari le 4 mai 2021. La jeune femme de 31 ans, mère de trois enfants, avait pourtant alerté à de nombreuses reprises sur la dangerosité de son ex-mari, condamné pour violence conjugale en juin 2020. Lors de son incarcération, il écrit à Chahinez et l'appelle à 36 reprises alors qu'il n'en a pas le droit. La jeune femme porte plainte mais le juge d'application des peines n'en est pas avisé. Trois mois et demi après sa sortie de prison, il agresse de nouveau son ex-femme devant un supermarché. La victime dépose une nouvelle plainte, mais l'homme reste libre. L'avocat des parents de Chahinez dénonce une série de manquements de la part des policiers, des magistrats et des services sociaux.
2: « Dans le cadre des, de la nouvelle plainte et des nouvelles plaintes qui ont été déposées par Chahinez Daoud, euh, on, a, euh, on ne s'est pas donné les moyens de l'interpeller. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire des, des actes d'investigation pour essayer de localiser, notamment en ce qui concerne la téléphonie, qui n'ont pas été réalisés. La plainte qui a été déposée par la cliente n'a pas été correctement renseignée.
1: » En janvier 2022, cinq policiers ont été sanctionnés pour des manquements et des dysfonctionnements dans la prise en charge de Chahinez Daoud. L'avocat de la famille réclame quant à lui un million d'euros de dédommagement.
2: Ce crime absolument révoltant, une femme malentendante de 96 ans a été violée. Le 13 février dernier, un homme s'est introduit à son domicile en pleine nuit à Clichy-la-Garenne. Les précisions Solène Boulan, Charles Baget et Jules Bedeau.
1: C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une femme de 96 ans a duré près de deux heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés.
4: C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne. Elle est toute... On... On la sort, quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus, plus beaucoup d'équilibre. Euh, mais bon, voilà, oui, elle est vulnérable. Comment on peut faire ça à une mamie Franchement, moi je comprends pas. De cingler la police judiciaire
1: des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été interpellé le 6 mars dernier.
5: C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour des, pour des faits de délinquance sexuelle euh, et qui était connue également pour des faits divers euh, des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété hein, d'agression sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années.
1: L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
2: Une affaire absolument terrible. Un tout autre sujet à présent, celui de l'intelligence artificielle, puisque le standard dans la mairie de Plaisir, dans les Yvelines, eh bien, c'est terminé. Place alors non pas au service qui nous demande de choisir notre demande, mais à l'intelligence artificielle Optimus, un service qui ne remplace pas les standardistes de la mairie, mais qui vient plutôt les aider. Vous voyez les précisions avec Vincent Fandège, Sacha Robin et Florian Paume.
5: Bienvenue à la mairie de la ville de Plaisir. Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel.
4: Optimus, c'est le nom donné à l'intelligence artificielle en charge du standard de la mairie de plaisir dans les Yvelines. Nous l'avons testé pour renouveler une carte d'identité. Vous devrez faire une pré-demande sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Je viens de vous envoyer un SMS avec les liens correspondants. La mission d'Optimus, c'est bien de répondre aux questions les plus simples.
0: Oui, monsieur, vous m'entendez
4: Pour les demandes plus complexes, ce sont deux personnes à l'accueil qui s'en chargent. L'intelligence artificielle filtre ainsi les quelques 600 appels quotidiens.
0: On s'est rendu compte surtout qu'il y avait euh, pratiquement 70% de personnes qui n'avaient pas de réponse, parce que bah, vous prenez du temps à répondre aux personnes. Aujourd'hui, on n'est plus à 70% d'appels non, euh, je dirais sans réponse. On est bien, bien inférieur à tout ça. On est maintenant à 20-30%.
4: Toujours est-il que l'apparition d'Optimus à plaisir divise les habitants.
5: Non, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère du, du, du physique.
2: Je suis contre, parce que ça ne marchera pas. Bah, à partir du moment où c'est des initiatives dans ce sens-là, c'est très très bien. Hein.
4: Ce service pourrait bien se généraliser partout en France. Certains élus se sont
2: renseignés auprès de la mère de plaisir.
5: A
4: bientôt.
2: Et l'actualité internationale marquée ce samedi par ce sauvetage géant en Méditerranée. Plus de 1300 migrants ont été secourus par les gardes-côtes italiens. Ils se trouvaient à bord d'embarcations surchargées, en difficulté. Un sauvetage moins de deux semaines après un naufrage meurtrier sur les côtes du sud de l'Italie qui avait fait 74 victimes. Et puis des frappes mortelles en Ukraine. Ce samedi, au moins trois personnes sont mortes et deux blessées dans une attaque russe à Kherson, dans l'est du pays. Cette nouvelle frappe intervient deux jours après des tirs d'obus de l'artillerie russe, où trois personnes, là encore, ont été tuées. Aux États-Unis, à présent, la Californie se retrouve sous la menace d'inondations après le déferlement d'une nouvelle tempête ce vendredi. Plusieurs régions ont reçu des ordres d'évacuation. Jusqu'à 23 cm de précipitations sont attendues. La pluie pourrait faire fondre une partie du manteau neigeux exceptionnel accumulé au cours des trois derniers mois. Enfin, en Indonésie, ces images impressionnantes. Le volcan Merapi est entré en éruption ce samedi et des villages recouverts de cendres. Aucune victime n'est à déplorer selon les autorités. La dernière éruption majeure de ce volcan avait fait plus de 300 morts. C'était en 2010. Tout de suite, la victoire étincelante du 15 de France contre le 15 de la Rose, c'est le journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec le tournoi Destination et la démonstration du 15 de France à Twickenham. Les Bleus, qui n'avaient plus gagné en Angleterre dans le tournoi depuis 18 ans, sont imposés 53-10. C'est le la plus, plus large succès de l'histoire du rugby français face à son rival historique. 7 essais au total, dont 3 doublés signés au Livon. Et flamands, un succès référence à moins de six mois de la Coupe du Monde à domicile. Les hommes de Fabien Galtier en profitent pour rejoindre l'Irlande en tête du classement avant Écosse-Irlande. Ce sera ce dimanche. Des Bleus satisfaits, mais déjà concentrés pour affronter le pays de Galles samedi prochain. Écoutez, je suis pas sûr
5: qu'on qu réalise aujourd'hui ce soir de, de la chose qu'on a, qu a faite. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Quand on est de l'intérieur, c'est toujours plus dur de, de prendre du recul, de mesurer ça, même si on est conscient d'un d'avoir réalisé une grande victoire. On n'a pas encore lâché le trophée. Évidemment, dimanche, demain, on va
6: regarder ce qui va se passer. Mais ce soir, on rentre à l'hôtel, on va est bien entre nous, et le trophée, on ne l'a pas lâché. On a trébuché, on a beaucoup appris. Euh... Et maintenant, on va voir ce qui va se passer demain.
2: Et on enchaîne avec du football et la Ligue 1. Trois jours après son élimination en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a péniblement relevé la tête à Brest. Court succès, de buts à un. Les Parisiens qui se sont fait peur, ils étaient tenus en échec jusqu'à la 90e minute avant Mbappé n'inscrive le but de la victoire. Les hommes de Christophe Galtier qui n'ont plus le championnat à jouer comptent désormais 11 longueurs d'avance sur Marseille. On écoute le coach parisien, forcément mitigé hein, après un succès qui ne rassure pas.
3: Alors évidemment que ça peut paraître cruel pour Brest, parce que prendre un but à la 92 e minute, et un but décisif ça peut paraître cruel, mais quand même dans le match, je crois qu'on a cette, cette situation très favorable. Les gens, les gens peuvent dire que c'est une petite victoire, moi je dis que c'est une victoire, elle, elle est importante. Euh, trois jours après euh, la déception, il euh, y a eu une remobilisation générale, tout n'a pas été parfait, mais je le répète encore une grande fois, il y a eu beaucoup de situations favorables, et il ne faudrait pas l'occulter par rapport au but marqué à la 92 e minute.
2: Et puis pour Brest, eh c'est la rechute, quatrième défaite en cinq matchs pour les Bretons, qui reste quinzième avec un point d'avance sur la zone rouge. Les Brestois qui, un peu plus tôt dans la journée, ont vu Auxerre revenir à leur hauteur après avoir tenu Rennes en échec, 0-0. On va partir... En Allemagne tout de suite avec le nouveau succès du Bayern Munich. Tous les feux sont au vert pour les tombeurs du Paris Saint-Germain. Les Bavarois ont signé le carton offensif de ce samedi face à Augsbourg. Succès 5 buts à 3 avec notamment un doublé du latéral de l'équipe de France Benjamin Pavard. Cancelo, Sané et Davis ont inscrit les trois autres buts munichois. Le Bayern en profite pour prendre le large classement puisque son dauphin Dortmund a concédé le nul à Schalke et compte désormais... Deux points de retard. Allez, on termine avec du ski alpin. Michaela Schifrin est devenue ce samedi un peu plus la reine de la discipline. Au lendemain de son succès sur le géant, l'américaine s'est imposée sur le slalom d'art en Suède. Son 87e succès en Coupe du Monde après l'avoir égalé vendredi. Elle bat ainsi le record établi il y a 48 ans par le Suédois Ingemar Stentmark. À Michaela Schifrin qui s'est également assurée de remporter le cinquième gros globe de sa carrière en plus des petits globes du slalom et du géant. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Nous revenons sur la réforme des retraites votée ce samedi soir au Sénat alors que les séganateurs avaient jusqu'à dimanche minuit pour examiner les réformes. Le Sénat a adopté la réforme des retraites après dix jours de débat. On en parle dans un instant.